0: Джазовать как смысл жизни, джазовать, радоваться моментам и наслаждаться. Я джазую.
1: Yeah йоу йо всем привет! Меня зовут Юра Карловский, я музыкант и редактор. И последние лет 15 я делаю медиа о современной культуре. Здесь, в подкасте Doom с кролем» мы пересказываем и обсуждаем содержание избранных материалов из западной прессы. Таким образом, мы делимся мнениями самых респектабельных авторов мира с вами, а также разгоняем их между собой. Сегодня у нас будет особенный выпуск и особенная подборка. Первый материал, он будет «Одиночный». Второй материал будет о любви. Всем добро пожаловать. Привет. У нас сегодня особенный теплый лаповый выпуск, потому что сегодня мы вдвоем с Ирой, как в старые добрые времена.
0: Один раз такое было.
1: Нас всего двое. И у Иры сегодня день рождения, поэтому мы решились...
0: С днем рождения! Спасибо, спасибо! Падают
1: конфетти, ой, ой, ой! Ну и вот, и в целом наступает зима, наступают холода, хочется кого-то уюта, чего то такого теплого, и поэтому мы решили сегодня не усложнять, а вот поболтать на пару о душевных приятных вещах, mm -hmm. поддержать друг друга и поддержать всех вас, поэтому у нас сегодня вот два таких материала. Ира, как дела? Как твой день рождения? Сколько тебе исполнилось?
0: Мне 21 год исполнился Пока что из самых лучших подарков, которые мне подарили, это, мне кажется, они оба топ-1. Постельное белье с огромными рожами котов, которым я подарила мать, потому что у меня есть кот, и я его mm -hmm. люблю. И второе, это моя подруга сегодня утром ко мне заглянула и подарила мне торт в виде хинкали.
1: Вау! Wow. А с какой начинкой? Он был
0: очень вкусный, с чёрной смородиной. И она еще посыпала Пец. перцем и лаврушечкой, а там Вау. мастика. И это все, ну, на самом деле очень вкусно. Спасибо большое, Аня. Ну, и моя тетя кинула мне случайно на счет, в, на телефон 3000 рублей. Я не знаю, как можно ли их вывести или нет. Но это довольно смешно, потому что мне не надо столько денег на номер телефона. Да. Я могу звонить в Париж да. теперь, ну, Юр.
1: Теперь будем болтать. СМС-са. День рождения нужен, нужен ребрендинг какой-то днем рождения. Да. Вот И так к ним как-то относится, что типа вот, это так, так весело, так классно. На самом деле, всех, кого я знаю, они просто за неделю до дня рождения все просто такие, как туча, типа а какая жесть, какой кошмар!
0: Да, я думаю, это как Зачем раз. Зачем я живу? Это как тебе? раз мы с темой одиночества, о которой мы будем говорить. И вообще, на самом деле, я думала, тоже у меня за неделю начались вот эти какие-то мысли философские. О том, э, кто я такая, почему я ничего не добилась или что-то добилась. Я еще вспомнила, что в детстве я всегда болела либо за неделю до дня рождения, либо после дня рождения. Я считала, что это прям обязательно. Каждый год стабильно болело. У тебя было такое?
1: Mm -mm, нет, вроде нет. Мне даже
0: мама говорила, что это что-то типа нормы. Да все так делают, все болеют именно в день рождения. Из тебя что-то выходит. Ну, что-то она там придумывала какие-то свои мифические вещи. Вот ä, у меня день рождения поэтому с каким-то орелом такого, что болезненного, ужасного. Плюс я его еще не праздную обычно никогда. Мне кажется, человеку в день рождения так важно. Он в ноль-ноль обычно сидит. Типа я в ноль-ноль такая. Кто меня поздравит? Кто меня поздравит? Кто поздравит кто меня поздравит не знаю мне кажется это так работает я не знаю людей которым было бы пофиг на то поздравляют их или нет вообще
1: честно говоря я почему-то всю жизнь забывал у кого когда день рождения и обычно кто очень случайно ли поздравлял либо не поздравлял либо поздравлял с большим опозданием но вот как раз на прошедшей неделе я спросил у всех друзей у кого когда день рождения записал в календарик вот потому что Наверное, действительно будет приятно. Я не знаю, как еще узнать о Днях рождениях людей, кроме как не спросить и не записать их, потому что так я так-то календарем не пользуюсь, но, наверное, ты права, да, что людей это очень поддерживает. Один а действительно непростой.
0: Издание «Париж Ревью». Текст называется «Также сток мир» об одиночестве" и Филиппе Сеймуре Хоффмане. Это отрывок, который адаптирован из книги «Это изысканное одиночество». И его написал Ричард Деминг. Он тут рассматривает зависимость как болезнь одиноких. Он пишет эссе об актерской работе Филиппа Сеймора Хоффмана, и в этот момент ему звонит его друг, и говорит, что актер умер. Это очень странная ситуация, потому что всегда в СМИ делался акцент на том, что он вот точно в завязке, вот он 20 лет в завязке. И никто не знал о том, что он вообще обратно в свою зависимость вернется. А тут его нашли в ванной с шприцом в руке. Автор этого текста размышляет о том, что вот зависимость будет с тобой навсегда, сколько бы лет ни прошло, и причем она может накатить вообще в любой момент, то есть когда тебе плохо, когда тебе хорошо, вообще непонятно когда. Он еще связал это с одиночеством, что зависимость — это вот болезнь одиноких, только непонятно, она происходит именно из-за одиночества, или одиночество — это уже потом, из-за того, что зависимость произошла, и от тебя и люди отворачиваются, и ты сам все круги свои общения прерываешь. И там есть несколько тейков интересных в этой статье. Даже будучи одинокими, мы, допустим, можем через искусство, книги, музыку и фильмы собрать наши как он написал, проблески жизни других, попутчиков, которые могут нам помочь в одиночестве. И я подумала, что это очень сильно мэчится со мной в последнее время, потому что я в детстве никогда особо не фанатела по фильмам о Гарри Поттере. У меня случился депрессивный эпизод два месяца назад, и я прям с головой туда окунулась. И мне кажется, что это именно из-за того, что... У меня было ощущение, что я всех уже задолбала своими проблемами, и что мне нужны какие-то люди, которые... Будут, знаешь, в другом поле, может быть, не настоящие, я не знаю. Плюс это некий такой эскапизм, то есть ты э, хочешь там типа в Хогвартс, как в одной песне, типа погладить клювокрыла и в трех метлах выпить сливочного пива, и это всегда что-то, как будто бы лучшее, чем э, твоя жизнь. Но насколько это вообще реально? Ну, то есть насколько это вообще может помочь? Насколько вот этот вот уход в музыку, в искусство это норм и это замена реальным людям. Автор еще говорит про то, что нам надо найти способ коллективного спасения от одиночества, отбросить это притворство самодостаточности и признаться без стыда и взаимных обвинений в том, что мы нужны друг другу. Я бы вспомнила эту фразу, которую много повторяют. Вот это Человеку нужен человек. Я не знаю, правда, смотря какой человек, я не считаю, что это настолько важно, то есть у меня есть какое-то ощущение, что все равно ты как бы рождаешься один, умираешь один, и тебе надо все равно научиться в одиночестве существовать правильно, грамотно. Я знаю много людей, которые не могут вообще быть в одиночестве, потому что они боятся своих собственных мыслей ну насколько это вообще стрёмная позиция что ты реально вот, если ты окажешься один на каком то необитаемом острове ты себя просто сожрешь в какой то момент с собой не проговорил, с собой не продумал, решил пропустить и сказать «нет, я не буду об этом думать, я не хочу, потому что быть в одиночестве». Вопросы все решать, они накопятся, и тебя там сбросят куда-нибудь реально на необитаемый остров, и ты будешь здесь. Умрешь просто от того, что ты себя очень сильно, мне кажется, вот этими вопросами заманаешь.
1: Конечно, все в итоге сводится именно к этому, к тому, чтобы найти коннект с самим собой. Человек, который не может быть в мире самим собой, ему очень сложно будет в мире с э, другими людьми. Почему человек вот так вот избегает там своего общества, своей компании, как будто он, как будто он встречает этого монстра, который его пугает, и от которого он пытается убежать? Это, говорю, он. Ну, давай я скажу про себя... Я боялся вот этого какого-то монстра внутри, который мне казался... Которого, если честно, я сам отрицал, ненавидел, не уважал. Я считал, что вот это какая-то ужасная часть меня. Я не хотел, чтобы другие с ним встречались. И поэтому, когда я был рядом с другими людьми, все, что я делал, это я пытался скрыть вот эту часть, ужасную часть самого себя. Сделать вид, что я другой, но при этом потом там эти люди уходили и я оставался сам собой наедине, то я начинал контактировать с этим чудовищем. И оно боролось против меня, я боролся против него. И это было ужасное время, проведенное самим собой. В контексте вот этой фразы про то, что мы рождаемся одни и умираем одни. Я тоже на это подобным образом смотрю. Интересное такое... Противоречие возникает, потому что внутри меня не только я один, да, внутри меня есть несколько разных частей, и там они между собой могут быть в конфликте, и почему-то именно законектить все эти части и их связать во что-то одно единое целое. Это и есть какое-то лекарство от одиночества, наверное, одно из, потому что как раз в тексте говорится еще и про контакт с другими людьми, но вот в этой части я бы хотел поговорить именно про одиночество с самим собой. А по сути-то ничего страшного и нет в этом монстре, в этом чудовище, и когда мы там творчество и культуру там, других потребляем, зачастую нас привлекают именно, когда люди показывают там свою какую-то уязвимость, и когда они не страшатся вот того, что находится внутри, и когда я вслух проговариваю какие-то вещи про себя. Встречаюсь, например, с какими-то ребятами, и мы общаемся, и я чувствую, например, тревогу из-за того, что я слишком мало говорю, потому что я, например, устал, или я там хочу спать. А я пытаюсь, знаешь, веселиться, как-то бодриться, делать вид, что типа «А, да все в порядке». Но почему-то как только я вслух произношу вот это вот заклинание. Ребята, я устал, я сонный, и мне тяжело говорить. Это заклятие, оно снимается с меня, и я вдруг становлюсь обычным человеком, нормальным просто, я могу поддерживать с людьми какой-то контакт, общение. все сводится к тому, чтобы позволить себе иметь вот это чудовище. И есть понятие амбивалентности, что я могу быть одновременно и плохим, и хорошим, и в этом нет никакого противоречия. Но мозг устроен так, что хочется каких-то простых решений, простых ответов, и что типа я либо хорош, либо я ничтожество.
0: Ты вообще не можешь быть плохим и хорошим, Юр. Ты не можешь быть плохим и хорошим. Можешь только либо делать хорошие вещи, либо делать плохие. Типа, это разные вещи. Если ты скажешь, там, я злой, или я испытываю злость, или типа я злюсь, то есть ты э, раз, разграничиваешь эти вещи, не я сейчас злой, и это там мое какое-то перманентное, знаешь, состояние, и я с этим срастился, а я э, как такая единица просто сейчас испытываю злость, это отвлечённое от меня, также там я вступила в вредный для себя опыт, это немножечко тебя... Не заставляет твой мозг себя э, потом убивать, мне кажется, из-за того, что ты какой-то плохой, не такой.
1: Ну да, ярлык этот на себя не вешаешь.
0: Да, да, ярлыки.
1: Скажи, а почему у тебя так отозвался этот материал? Почему ты захотела его сегодня обсудить?
0: Там началось все с зависимости. На самом деле, это стрёмно понимать, что зависимость с тобой на всю жизнь, она может вернуться когда угодно. Я, я знаю вот это вот... Э, строчку тоже про то, что наркоман один раз, там наркоман навсегда, но я не могу ее как будто принять на свой счет сказать про то, что да, я была в таком состоянии в какой-то момент, но я отрицаю, я такая, ну там было, что было, не было такого, что я вообще-то что-то принимала такое, какое-то запрещенное или что-то такое, но просто недавно случилась ситуация, которая меня повергла в шок, который я... Поняла, что я все так же слаба, как будто бы. И все так же могу обратно вернуться в состояние слабости. То, что я в какой-то момент была сильная, это не перманентное состояние, а я опять могу провалиться и провалиться настолько, эта дыра может быть типа вечной, она может в минус прямо уйти и может стать еще хуже, чем. Было когда-то, когда ты думал, что это была самая худшая точка. Это стрёмно, что ты типа, должен себя контролировать. Вот это вот осознание, когда ты понимаешь, что там, если ты один раз чего-то попробовал, как будто твоя жизнь уже разделилась на до и после, ты понял вот этот опыт, и теперь он всегда у тебя в голове. То есть теперь ты знаешь, что это. Теперь ты можешь вернуться к этому в каждую секунду своей жизни, потому что ты такой, блин, вот сейчас мне, допустим, плохо или мне одиноко, а что мне помогало когда-то, вот это. И ты просто забудешь какие-то более хорошие способы борьбы с этим, вот. И вернешься туда. Это на самом деле очень стрёмно и этот чувак то, что он говорил, типа, что он трезвый трезвый, а потом его нашли со шприцом, ну. Капец, как стрёмно. Борьба с зависимостью — это какой-то большой вот этот вот ход в гору, очень тяжелый ты очень тяжело добираешься, и тебе кажется, что если ты скатываешься обратно, ты тоже так же тяжело будешь это делать, то есть так же медленно. Но на самом деле это может произойти очень быстро, и все твои труды могут быть просто обнулены в секунду.
1: Просто как падение, да, сверху вниз.
0: Да, поэтому надо держать себя постоянно на контроле, с собой разговаривать. Меня вывезло только то, что я сидела, и такая, Ира, вспомни, попытайся понять, что ты будешь чувствовать после того, как ты это сделаешь. Как ты будешь жалеть, захочется ли тебе еще раз. Попытайся вспомнить себя там три года назад, когда ты это делала, и... Как тебе было плохо после этого, и я сидела просто реально себя типа уговаривала, а вот, ну я в итоге уговорила, конечно.
1: Я вот думаю, о чем этот материал на самом деле. Только вот сейчас в процессе начинаю что ли осознавать для себя это. Получается, что был великий актер Филипп Сеймур Хоффман который часто играл каких-то вот надломленных как раз персонажей болезненных, да, и все думали, что он уже не употребляет, что он справился с зависимостью. При этом он служил таким каким-то певцом одиночества, что ли, вот есть в нем что-то в его ролях, в его внешности, вообще в его харизме такое, вот такое трогательное, вот как такой прям символ надломленного человека». Вдруг он погибает от передозировки наркотиков. И автор материала, он же при этом еще проводит параллель с тем, как он сам борется с алкогольной зависимостью. И поэтому его так тронула вот эта вот история Хоффмана. Как будто вот тут анализирует вот это чувство одиночества. И вот про зависимость, то, что ты говоришь, бывших наркоманов не бывает. Он проводит параллель между одиночеством и зависимостью. Он анализирует, а могут ли быть бывшие одинокие или... Человек сам по себе, он одинок, все равно так или иначе. Что касается того, что ты говоришь, что ты думала, что ты прожила зависимости, она осталась в прошлом и больше тебя это не ждет, а тут ты сталкиваешься с тем, что снова появляется до да, это желание и вот эта гидра она все равно не отступает, Там, несмотря на весь твой самоконтроль, несмотря на то, сколько времени прошло зависимость — это же не привычка, и зависимость — это не какая-то блажь, и зависимость — это не какой-то даже выбор. вас-то, который сказал, что рабство — это выбор. Я не думаю, что зависимость — это какой-то выбор. Это, по сути, речь о людях травмированных и люди травмированные, они ищут способы как-то справиться с этим, но они все равно останутся на всю жизнь как будто травмированными. Они просто могут либо адаптироваться как-то к этому, разобраться в том, как они устроены, разобраться в том, как устроена их травма, зависимость, их одиночество, их внутренний конфликт и здоровым способом, что ли, это проживать и переживать. То есть, это единственное, что может сделать человек там, с травмой, тире-одиночеством, тире-зависимостью. И тут еще говорила про контроль, про то, что типа, как будто это можно контролировать. Мне стоит тоже сказать, что я человек, который испытывает, раньше испытывал чаще, чувство одиночества, чувство своей выключенности что ли из общества. И... У меня были, наверное, остаются какие-то зависимости, и их много. И, черт возьми, да, я могу включить самоконтроль и такое все. Я там не буду употреблять, или я там не буду вступать, постараюсь не вступать в зависимые отношения токсичные. И потом, где я себя нахожу, я себя нахожу, блин, трудоголиком, который 4-5 дней помало спит, потому что он сидит за копом, что-то работает. И я понимаю, что это никуда не делось. Окей, да, я от себя контролирую, я подлечил, я уже больше не тянусь там за ружьем. Но эта травма, она все равно находит выход в других каких-то вещах. Я также был зависим от компьютерных игр. Даже вопрос не в том, как выбрать себе какую-то правильную зависимость или неправильную зависимость. Оцениваем ее позитивно с точки зрения общества или не позитивно. А как раз вопрос в том, как приручить вот этого монстра внутри себя и с ним как-то наладить какой-то контакт. Чем... Больше я узнаю про себя в последнее время, а я стараюсь узнавать про себя что-то в последнее время, тем меньше моя тяга. Вот что я замечаю. И как-то странно, что мы говорим об одиночестве, но мы вообще в итоге не говорим о, о нас в других людях. Знаешь, вот мы вот с тобой говорим об этом уже полчаса, но мы вообще не говорим про нас в обществе. Мы говорим про зависимость, про себя, про контакт с самим собой. Контакт с другими, почему-то мы это даже не поднимаем.
0: Но про контакт с другими у него был интересный тоже тейк про то, что вот, социальные психологи определяют одиночество как неприятный опыт, который возникает, когда сеть социальных отношений человека не совершенно в каком-то важном аспекте количественным или качественным. То есть у тебя могут быть друзья, но их может либо не хватать в количественном плане, просто не могу сказать, либо в качественном плане. То есть у тебя может быть много друзей, но эти связи могут быть тебе и релевантны для тебя поверхностно, друзья. Но на самом деле тебе некому обратиться. И вот у меня скорее всего вторая часть, потому что у меня довольно большой круг общения. Люди, когда узнают, там, что мне одиноко, я часто сейчас это говорю в последнее время. Они такие, ну как, ты же постоянно с кем-то знакомишься. Ты каждую неделю там рассказываешь, что я вот пошла там на улицу Москвы, вот с этим познакомилась, с этим познакомилась, там с этим. Ну да, но это такие контакты, которым ты не расскажешь там ничего. Ну или если расскажешь, то вы через три часа расстанетесь, больше друг друга никогда не встретитесь. Это не какой-то твой лучший друг, которому ты реально можешь комфортно рассказать про... Все, что тебя беспокоит, это немного другие вещи, да, их много в количественном плане, то есть ты можешь несколько раз одну и ту же историю рассказать, когда тебе это важно, как со мной произошло, когда у меня умер бывший молодой человек, я рассказывала просто каждому человеку, с которым я знакомилась эту историю, потому что мне было важно как будто рассказать больше большему количеству людей и я знала, что все просто устали. Если я буду одному и тому же человеку каждый день об этом говорить, что мне все еще плохо, все еще плохо. Тут я набирала именно количеством этих знакомых, но сейчас как будто бы качество мне важнее. Но тут такой парадокс. Я как будто и не ищу вот этих глубоких связей. Есть люди, которые со мной хотят выйти на какой-то уровень новые отношения, но я такая нет. Мне вроде это надо. А вроде я это воспринимаю как какое-то, что ли, отягощение. Такая вот, мне придется и ему тогда будет тоже другом. Вот. Ну, не знаю, тут какая-то сложная такая система.
1: Интересный вот с этой точки зрения термин. Либо много поверхностных контактов, либо мало очень близких контактов. У меня было в жизни и то, и другое, Наверное. Знаешь, меня в этой статье очень заинтересовал вопрос, он, по-моему, в вначале выведен предложение от автора, что нам нужно взглянуть на одиночество по-другому. И если думать про то, что корень зависимости, как и корень одиночества, это невозможность быть с самим собой в контакте, то я могу представить, почему даже имея там несколько близких контактов, я все равно могу почувствовать себя одиноким, потому что мне сложно показать вот эти свои там боли, свои какие-то уязвимые части, свои вот эти вот части, от которых я-то на самом деле постоянно убегаю, mm -hmm. знаешь, внутри меня точит что-то, а я пытаюсь на это закрыть глаза, и я отвечаю близкого человека, да, и я говорю с ним обо всем на свете, но кроме того, что меня действительно точит, да, и кроме того, что у меня пипец на самом деле внутри болит, yeah. как будто и не может быть близкого контакта получается, и я чувствую как я одинок вот на встрече с этим с этим монстром, знаешь, что типа я сижу рядом с человеком, я с ним разговариваю и я понимаю, что я ему не могу сказать о том, что вот передо мной вот такая вот гидра стоит А
0: почему ты не можешь?
1: Потому что мне кажется, что это говорит что-то плохое обо мне это делает меня плохим человеком А я знаешь, а я же при этом себе обещал я же при этом тебе такой типа накануне Нет, Юра, все, ты сейчас себя контролируешь больше никакого монстра больше угу. ни с какими монстрами мы не разговариваем. Ну, типа, то
0: есть, ты боишься. Я прихожу, а он
1: такой сидит на мной. Да, ты
0: боишься сказать, что ты сломался. Ну, типа, людям.
1: Не сломался, ну, оно что всегда. Ты слабый. Да, да, то, что я слабый. Это потому что я это не сломался. Я, наоборот, это я себя обманывал, что я типа себя починил, знаешь. А на самом деле, я сижу с этим монстром один на один, а рядом вокруг люди. и Я чувствую себя одинокой. Я ухожу оттуда домой. И я опять с этим монстром. И никто мне никак не может с этим ничем помочь, знаешь. В этом какой-то парадокс, наверное, одиночество, и, может быть, в этом нужно как-то по-другому как раз взглянуть на этот термин и на это понятие.
0: Ну, это очень страшная вещь, вот когда ты не рассказываешь своим друзьям, когда они спрашивают. Возможно, во-первых, ты понимаешь, что они тебя не поддержат, то есть, ну, может быть, это не твой вариант. У меня, допустим, был такой опыт, когда у меня были друзья, которым я хотела что-то рассказать и в какой-то момент я рассказывала, но я не получала типа должной поддержки правильной. Потом я поняла, что рассказывать как бы это бессмысленно, потому что тебя вроде как спрашивают там как дела, что с тобой, но это спрашивается, знаешь, вот как правило этикета, вот ты спроси, ну то есть да. и все. Дальше что там тебе человек ответит, тебе уже не так это важно, то есть ты не настолько эмпатичен к этому человеку, тебе все равно. Ну, грустно, что так происходит, а иногда человек наоборот, иногда друзья наоборот могут помочь, а человек э, закрывается, потому что он сам надумывает себе, что всем на него все равно, и что он покажется каким-то не таким. Блин, разные бывают варианты, все такие грустные приводят к очень большим последствиям, типа, так можно, когда никому ничего не рассказываешь, можно реально дойти до ручки и...
1: Про то, что не рассказывать, ну, мозг же странно устроен. И иногда в голову приходят какие-то совершенно там дурацкие, какие-то катастрофические мысли, вообще сумасшедшие. И иногда я там когда-то мог... Сука, как это сейчас прозвучит? Иногда мне в голову могла прийти мысль, типа, а что, если пнуть беременную в живот, знаешь, типа там? но И это была какая-то... У тебя были такие мысли?
0: Так у меня же ОКР, и оно. Одним из проявлений является то, что я проклинаю детей до 6 лет. Ну,
1: я обрадовался. Я супер злая.
0: Ладно, я не злая. Вот
1: видишь, даже мы такие... Я думаю пнуть беременную живот, я проклинаю людей до 6 лет, и потом мы сразу оправдываться начинаем. Да кому ну, это просто мозг, он сам генерит всякую хрень, и да это не, не означает, что я действительно, ну, у меня же есть у меня же есть самоконтроль, я не, не пойду, что делать, да. что такое с маленькими детьми, камон. Но
0: он генерит э, всякую хрень, знаешь, по принципу, не думая о белых медведях. То есть, да, э, да, 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 да. допустим, родители тебе сказали что-то, или, ну вот мы разбирали, почему у меня так происходит, почему именно маленькие дети, почему я их проклинаю, а потом еще я испытываю глубочайшее чувство вины и говорю, что я их благословляю. Я вижу ребенка на улице, я говорю, будь ты проклят, потом говорю, будь ты благословлен, и иду дальше, просто с полной уверенностью того, что я обнулила только что свое проклятие, и что типа можно спокойно вообще жить эту жизнь.
1: Ребенок такой, что происходит? Да,
0: да, но я это не ему говорю прям лично.
1: Я буду представлять, что это ты ему лично говоришь.
0: У меня особый бред был, когда я работала в пятерочке в утро смены, там было очень много матерей с детьми, я просто сидела и проклинала каждую секунду людей, просто я сижу, и, и, и я не могу остановиться, ну типа, сейчас этого почти нету. И это так работает, что мне кажется, что это, там грубо говоря, на меня повлияла Культура, знаешь, когда в Инстаграме смайликами закрывают лицо младенцам для того, чтобы их не сглазили. А я такая, типа, давайте <связать> я сделаю так, чтобы это было по-настоящему. <связать> вот. Но это не значит, что я какая-то там плохая, да? Я думаю, что это не работает. <связать> я хочу увидеть всех этих детей в добром здравии на самом деле.
1: Второй материал, мне кажется, он очень хорошо дополняет то, что мы обсуждали в первой части. Это материал с сайта из журнала Orion. Его написала Дженнифер Брандл. Дженнифер э, Брандл, она предприниматель, и она создает сложные системы из большого количества людей и их взаимодействия. И тут интересно, что даже сложно описать, как именно называется ее профессия. Собственно, этому и посвящен материал. Она начинается с того, что в 2018 году ученые открыли как они говорят, новый человеческий орган. Он называется интерстеция. Что это за орган? Это то, что ученые считали соединительной тканью между органами. Эта ткань, она содержит большое количество жидкости, большое количество воды. И поскольку раньше ученые изучали человеческое строение чаще на фрагментах уже неживых тел. Эта интерстеция, поскольку из нее выходила влага, она просто исчезала, она как бы слепалась, как в блинчик. Она собой являет такую большую губку, наполненную разными жидкостями, и эта губка, она расположена по всему телу. Почему они говорят, что это новый орган? Потому что именно через эту сеть жидкость распространяется по всему телу, и, возможно, насколько я понимаю, именно с с этим может быть связана, допустим, эффективность нетрадиционной медицины, когда врач воздействует на какие-то определенные точки или там разгоняет там какие-то определенные области тело и вдруг у человека что-то меняется. Также они говорят, что с этим может быть связано и распространение рака. Не знаю, доступно ли я объяснил, является ли это новым органом, но прикол в том, что люди до этого они думали, что ну, это просто типа, какая-то жидкость внутренняя. А оказалось, что это вот некоторая структура, и они до сих пор не понимают, насколько далеко уведет нас вот это знание. И она, Дженнифер, она берет вот эту сущность интерстецию как метафору для того, чтобы иначе посмотреть на то, как устроено наше общество и как мы смотрим на наше общество. Она говорит, что с определенного момента, когда люди открыли для себя микроскоп и клеточную структуру, они стали отталкиваться от индивидуального, что есть клетка. Несколько клеток там образуют между собой ткань. Эти ткани образуют между собой органы. Эти органы образуют между собой тело. И также мы смотрим зачастую и на человека. Вот есть человек, он выполняет определенную функцию, он выполняет определенную роль. И эта роль она описана условно словом "кто". Слесарь. Вот слесарь, он делает свои слесарные штуки. Не знаю, что делает слесарь. Менеджер. Менеджер, он делает вот такие вот штуки. Вот если оказывается, что в этой схеме есть еще некоторая ткань соединительная, интерстесия которая выполняет вот свою роль именно по связи всего-всего, то и эту метафору, которую она приводит, то и нам нужно смотреть на общество, не на как разродненное большое количество каких-то индивидуальных личностей, а как общество, где есть вот эта вот соединительная ткань, и она, значит, на самом деле гораздо больше, чем мы думаем. Она пишет о своей профессии, она говорит появляется там какой-то вызов в виде пандемии, она там на своей работе, она создавала структуру, которая бы помогала именно связать между собой разрозненные вот эти вот э, части для того, чтобы все это действительно работало, функционировало, было эффективным, помогало людям. И при этом она не может никак обозначить свою роль, она не может никак назвать то, что она делает, чем она занимается, она просто связывает все и связывает всех. Она говорит, я повсюду вижу этих людей, которые создают мосты, соединяют служат проводниками, поддерживают связь. Большинство из этих людей, которые, как я вижу, выполняют эту работу, это женщины. Никто из них не получает достаточно за ту огромную ценность, которую они создают в мире. Их гении никогда не получат стипендию МакАртура, поскольку их опыт заключается в волшебстве того, как они это делают, а не только в том, что они делают. Также она вот тут проводит параллель про то, что сейчас... Мы в целом и на общество больше начинаем так смотреть, как на общество, вот этих больших данных взаимосвязанных структур. И вот тут интересно, что она проводит параллели, говорит, что, например, такой раковой опухоль в обществе может быть, например, дезинформация. Также она говорит о том, что в науке все чаще смотрят на все как на какую-то связь, например, деревья. Вот экологи теперь воспринимают деревья в лесах как связанные друг с другом обменивающиеся информацией питательными веществами на большие расстояния, калибруя здоровье экосистемы. Не так давно я читал новость про то, что деревья общаются, действительно делятся информацией, если кому-то там плохо из деревьев, то он передает информацию об этом какому-то дереву подальше, и, возможно, те его там как-то поддерживают, либо те начинают защищать там сами себя, готовятся к тому, что им тоже может там становиться плохо. Вот. Вот об этом материал мне показался он интересным, потому что он как раз к вопросу нашего вот этого индивидуалистического, я не знаю, как про одиночество можно говорить не с точки зрения типа комфорта с самим собой и связи и честности с самим собой. Вот эту систему хотелось бы дополнить какой-то как раз обширный про то, что... Есть еще и общество, даже не то, что вот мы встретились с людьми или мы что-то сделали, а есть то, что создается в процессе из нашего общения. И, типа не то, что можно описать словами, но то, что отличает живое сообщество, живое комьюнити от искусственно созданного. Мы это как бы интуитивно чувствуем, дух. Но при этом мы очень редко рассматриваем таким образом. И, например, заменит ли чат GPT человека? Мы говорим об этом в контексте того, что человек — это просто какая-то функция. Вот человек дизайнер, и он сидит, дизайнит картинку, и если он не будет дизайнить картинку, то он никто, он ничтожество, все Поэтому сейчас придет чат ЧАДЖПТ, заберет у него работу, и он станет никем, ноль без палочки. А на самом-то деле, это даже не про какой-то результат, а это вот в статье я увидел это в формулировке, типа, важно не то, что они делают, а важно то, как они делают. Не функция, не то, что типа, знаешь, я встретил человека, и он там перевернул мою жизнь, а то, что мы встретились, и вдруг мы поговорили по Душам. Пусть даже ничего там может не изменится после этого, но как бы вот эта вот связь между собой, включенность друг в друга.
0: Как ничего не изменится? Ты, если это запомнил, значит, уже что-то изменилось. Я не считаю, что может быть какие-то встречи, которые вообще ничего не меняют, но что-то меняется из-за факта этой встречи.
1: Как будто мне кажется, что это не так важно даже. Мы почему-то смотрим на это как на результат, а не как на процесс, знаешь, как будто есть какая-то точка, в которую мы придем и такие все, все зашибись, все свершилось, все наконец сложилось вот. А на самом деле такого никогда не будет. То есть мы же постоянно просто живем в вареве каких-то эмоций, мыслей, они все время меняются, мы постоянно меняемся. В этом во всем я пытался найти какой-то итог, знаешь, и результат, а постоянно приводя итоги, всегда от этого кажется как-то, не знаю, грустно.
0: Ну, мне кажется, у человека есть вот это вот ощущение, что надо все структурировать в жизни, потому что ты ни хрена не понимаешь. Даже вот этот концепт «повальбовали вместе без результата», он все равно несет какой-то результат. То есть если это не какая-то фактическая вещь, что типа «после этого меня уволили» или «после этого меня повысили», все равно что-то в твоей жизни, ну, поменялось. Есть вот этот вот опыт теперь, это тоже результат. Ты его кому-то расскажешь, на человека это повлияет как-то. Ты тоже не можешь это предсказать, как это повлияет. Может быть, он там после этого начнет, не знаю, стихи писать. Тут тоже парадокс. Я хочу все, чтобы было по полочкам, но при этом я люблю вот эту хаотичность мира. Есть такой сериал "Холистическое агентство Дирка Джентли", он называется. Там про то, что все совсем связано. И там просто есть люди, грубо говоря, вселенной, которые похожи на нашу, и у них у всех есть свои роли, при этом у них роль типа не слесарь-дизайнер, как ты говоришь, а кто-то, кто должен в глобальной истории что-то сделать они не понимают, кто они такие и что они должны сделать. Но это происходит просто как по щелчку пальца. Женщина, которая миссия всех убивать, и она убивает реально всех, никогда ни в кого не промазывает, вдруг встречается с мужчиной, которого она не может убить единственного. Потому что он главный герой этой ситуации. Его, грубо говоря, нельзя было убить. Там была такая концепция, что... Все, что они делали, было в итоге правильно и выходило им на руку, то есть там есть детектив, который вперед там, не знаю, желтый кроссовок, я понял, что мне нужен этот желтый кроссовок, или собаку Корги они взяли, и в итоге она оказывается там типа главным персонажем, и они просто так ее взяли. Все связано друг с другом, и это не подчиняется никаким законам логики, но типа мы все в жизни друг друга какую-то роль играем, там, из-за твоего просто то, что ты существуешь, не записываешь подкаста ничего, просто живешь там, не знаю, ходишь в магазин и так далее, из-за твоего существования просто меняется жизнь каких-то людей просто потому что ты там прошел протоптал где-то дорожку, они а пошли по той же по потоптанной дорожке, а не по другой. Это такая мизерная мелочь в контексте всей жизни, но она поменялась из-за того, что ты существуешь.
1: Я вот и думаю, почему для меня вот эти два материала, они связаны. Когда ты говоришь про то, что мы все влияем друг на друга в том смысле, что один протоптал дорожку и сам не заметил того, как за ним пошли по этой дорожке там очень многие другие люди, в этом тоже есть какое-то желание привести себя к состоянию инструмента, стать инструментом для чего-то, быть в чем-то, что ли, полезным, каким-то прикладным, быть каким-то рычагом, сделать себя функцией. Я протоптала
0: знаешь? дорожку, потому что мне было лень обходить. Мне было пофиг на людей в этот момент.
1: И тогда, вот, неважно, как я повлиял этим самым там на чью-то еще жизнь. И я вот все привязываюсь к ну, этому.
0: Мне не важно, но им-то важно.
1: Тебе тоже важно, тебе тоже важно. Ты перед днем рождения думала, а вот. Какую функцию, а вот какие результаты Отношение к себе, как к дрели. А тут автор говорит, важно не то, что вы делаете, важно то, как вы делаете. И да, и хрен с ним, протоптал дорогу или не протоптал в этом снегу, но и то, и другое сделал или не сделал с хорошим настроением, с хорошим вайбом, знаешь.
0: Проспала парой, но зато как. Как я посмотрела «30 снов» классных, повайбовала. Но в таком случае, в таком случае первичнее всего кайфы. Мне кажется, текст изначально не об этом, Юр. Почему тебе показала, что текст про любовь, Юр, мне скажи?
1: Потому что то, как мы это делаем, это есть наша любовь.
0: К чему? кому? К себе?
1: Как раз я не могу сказать, от кого и как она происходит, Она просто есть, это типа как дух материя, которая наполняет все, и это и есть... Тут ты вообще отлично сейчас очень в тему вспомнила про любовь. Вот как раз можно сказать, что вот эта вот интерсекция в нашем мире — это и есть вот эта вот любовь. Это какое-то связующее облако, знаешь, между всеми нами, вот этими вот индивидуальными личностями, которые там что-то себя соизмеряют с какими-то там конкретными понятиями, с какими-то конкретными там приобретениями. А вокруг этого всего... Царит и парит любовь, которую мы часто забываем, не замечаем, на которой мы вообще не фокусируемся. И когда она говорит, важно не то, что мы делаем, а важно, как мы это делаем, она говорит про то, что мы это делаем с любовью. И за это не дают стипендий, за это не дают медалей.
0: У меня такое ощущение, что ты пересказываешь фильм елки.
1: Многим этот фильм нравится, я в целом не, ничего прочь не имею.
0: Так первые фильмы хорошие. То есть, ну, грубо говоря, вот это вот... Э то, что мы вообще поддерживаем какую-то связь, то есть то, что вот эта вот материя существует, вот как интерсекция, это потому, что мы как-то любим друг друга и эмпатичны просто.
1: Я не знаю, является ли это эмпатией даже. Но ну, вот она создает структуры для того, чтобы люди объединялись в борьбе, допустим, с ковидом, с пандемией, по распространению демократии, например, она там создавала другую какую-то сервис. Ну вот,
0: она создает структуры, чтобы... То-то, 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 то-то. Это не цель, ну то есть это не то, что приведет потом к результату. А ты говоришь, результат не важен. А как она тогда создает структуры, чтобы что повайбовать?
1: Конечно, в конечном счете то, что она делает, она делает не только ради того, чтобы повайбовать. Скажем так, она вайбует на профессиональном уровне уже. То есть она сделала это своей профессией. Она там пообщалась с теми, наговорилась с теми, созвонилась с тем, посидела там на замколе с другим. И потом хренакс-хренакс, и в результате появляется какая-то новая сущность, которая помогает и улучшает жизнь людей. Но, конечно, момент там не в том, что она как менеджеру успешно все организовала, знаешь, составила график звонков и со всеми поговорила. А важно то, что она вайбовала на этих созвонах.
0: Откуда ты знаешь, что она вайбовала? Ну, ва важна идея. Я уверен. Ради чего она сделала. <с ну, <с ты идея, пытаешься идея сейчас привести была, да? просто к какой-то своей мысли про войбы Стопудово, если бы она не войбовала, она бы не занималась этой деятельностью. Есть люди, кстати, которые там работают в пятерочке и они реально войбуют. Есть люди, которые работают и не войбуют Я бы хотела, чтобы все люди, которые где-либо работают, чтобы они все войбовали. Тогда мир будет намного лучше. Я решила, что я буду войбовать в этом году. Знаешь что? Я вспомнила, как в мультике Душа, там был чувак, который не понял, кем он будет то есть он что-то там родился, это кот был или не кот. Он не понял, кем он будет работать. Блин, я не помню, уже это будет как пьяный пересказ сейчас, но. <смех> Грубо говоря, там чувак как раз говорил, что не важно, типа, результат, важно, что ты можешь сейчас джазовать и, и говорить: я джазую, плыть по течению жизни, и к тебе, типа, все придет. Но это немного другая мысль, но все равно хорошая, я считаю. Я нашла у какой-то женщины вконтакте фотка в купальнике и написано в мультфильме душа прозвучал замечательный глагол джазовать. Джазовать как смысл жизни. Джазовать, радоваться моментом и наслаждаться. Я джазую.
1: Yeah. Yeah. Вот тебе целого года джазования, спасибо. Ира. Спасибо всем, кто сегодня с нами был, всем, кто yeah. сегодня слушал наш душевный ламповый эпизод. Сегодня обсудили вроде как не так много всего, но на самом деле вообще целый мир от одиночества до любви. Ой, yeah. Спасибо, что вы были с нами. И там подписывайтесь в Телеграме, подписывайтесь, ставьте Сердечко в Яндексе, колокольчик в Apple Music, везде ставьте все, что вам там доступно. И обязательно вернемся через неделю, поэтому и вы возвращаетесь через неделю, слушайте нас. Ирочка, спасибо. С днем а, спасибо,
0: Юрочка, спасибо. Спасибо, Юрочка. Всего
1: замечательного. Будь счастлива, здорова.
0: Я пойду доедать свой торт хинкалем.
1: Е-е-е-е. Все, целую себя на связи.
0: Пока-пока. Дум скролем, дум